0: Noi ci siamo conosciuti a Malta qualche anno fa, o meglio, abbiamo cominciato a a parlare qualche anno fa quando eravamo a Malta e tu eri lì con la tua azienda Singularity Dao e mi ricordo che c'era questo robottino, Sofia, che rispondeva alle domande dei giornalisti durante la, la conferenza stampa.
1: UP Hour Speciale Crypto
0: è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio. Come, come, sta, come sta Sofia? Raccontaci un po'.
1: E Indovina un po' dove sono oggi.
0: Dove, dove a sei a Malta. Ah,
1: sono arrivato ieri da, da Lisbona. Eh, a Lisbona c'era la, la conferenza di Solana sulla Breakpoint. E prima di, di Lisbona ero, ero a Dubai. Insomma, è un periodo in cui sto, sto viaggiando tantissimo, penso che l'evento al quale tu, eh, ti riferisci fosse le IBC. E, e lì c'era Singularity Net non Singularity DAO, all'epoca Singularity DAO era ancora nei, nei sogni dei, dei, dei propri fondatori quindi dei, nei, nei miei sogni insomma come, come, si, come, come si dice Singularity Net è stata fondata da Ben Gorzel, che è uno dei più grandi scienziati di AI al mondo il mio co-founder, e Answer Robotic. e Answer Robotics è quello che fa il robot Sofia che è è il robot umanoide più più avanzato al mondo è la prima intelligenza artificiale ad avere la cittadinanza di di un paese che è il KSA e ambasciatrice dell'ONU e insomma tutta una una, una serie di cose che l'hanno resa un personaggio di portata globale che insomma una una grande celebrity che un po' po' tutti conoscono come se la sta passando Direi, direi molto bene ci sono un numero di iniziative che stiamo portando avanti Uh, tra Singularity Net e Densor Robotic che coinvolgeranno la creazione di un, uh, di un metaverse uh, uh, come com- metaverse ne parlano tutti il nostro sarà un gaming uh, con, eh, con un gaming NFT, un gaming metaverse con NFT integrati intorno al personaggio di Sofia ma questo probabilmente vedrà la luce il prossimo anno la mia azienda in realtà è Singularity DAO Singularity DAO è il primo spin off della Singularity Net Foundation che si sta evolvendo, diventando un ecosistema di, di compagnie simile a quello che sta facendo Polkadot, Solana, Cardano, eccetera e Singularity Now è la prima di questi, questi spin off noi ci occupiamo di creare prodotti DeFi con uh, l'intelligenza artificiale quindi abbiamo tutta una serie di product release per il prossimo anno uh, abbiamo, siamo andati a fundraising a maggio di quest'anno e adesso la, l'azienda insomma la sta passando molto bene. Siamo oltre 35 persone, fully funded. Abbiamo partnership con gli ecosistemi più grandi al mondo, eccetera.
0: E come, come sono andati gli NFT creati da, da Sofia? Ormai con questo ai,
1: sì, quella è stata una bella esperienza perché è stato a l'estate scorsa. L'estate sì. scorsa sì, ho iniziato a parlare col, con il mio caro amico Andrea, Andrea Bonaceto e Andrea aveva, lui era un investitore in, in blockchain da, da 2017, insomma siamo più o meno entrati nel mondo blockchain e crypto assieme e, e ho scoperto che lui era anche, è anche una, un artista, un musicista, artista, suona anche a, a Londra insomma e l'ho scoperto perché ho visto alcuni dei ritratti che faceva su, su Instagram e allora così per scherzo gli ho chiesto di, di fare un ritratto anche a me ne aveva fatto uno a David Hanson, appunto e uno a, a Ben Gorse che lui ammira molto e quindi mi ha fatto il ritratto, la cosa mi è piaciuta e così per scherzo ho detto perché non proviamo a, a coinvolgere anche Sofia e David Hanson che prima di essere un, un technologist e un artista gli è piaciuta molto l'idea e così abbiamo utilizzato la base dei dei ritratti che Andrea aveva fatto utilizzando i neural network di Sofia abbiamo creato delle immagini completamente nuove che l'artista prima non aveva concepito non aveva immaginato e queste immagini immagini le abbiamo vendute come NFT su su Nifty Gateway che è uno dei più grandi mercati al mondo per 1.4 milioni di dollari il mio ritratto è stato quello più venduto, eh, credo che, mm. abbia, che il grosso sia stato 250 dollari, insomma, solo per, per la mia serie di ritratti. Attualmente è in vendita per 12 milioni di dollari sul mercato secondario. Penso sia il, uh, il ritratto. Il, il digital portrait più costoso al mondo. È la cosa abbastanza, insomma, abbastanza curiosa, ecco, però divertente. Mm.
0: E, e, ci dici qualcosa in più invece sul, sul metaverso che state costruendo, ormai appunto come hai detto tu di metaversi se ne parla quasi all'ordine del giorno con meta di Facebook, il metaverso di Microsoft e quale sarà insomma la, la particolarità del, del vostro?
1: No, purtroppo non, non posso parlarne, è ancora molto in fase embrionale, stiamo iniziando mm. a coinvolgere adesso i primi partner importanti e quindi ancora non non siamo in grado di, di dare... Anzi, ho già detto troppo durante questa intervista. Quindi.
0: Siamo, siamo fortunati, siamo f- fortunati in ogni sì. caso. E, e come hai iniziato tu a muovere i primi passi nel mondo cripto in generale?
1: Eh, allora, nel 2017...
0: Cosa ti ha affascinato di, di questo settore?
1: Nel 2017 avevo... mie mi stavo viaggiando il mondo in... Uh, Backpacking around Southeast South Asia, fondamentalmente, e ho incontrato questo ragazzo italiano Simone Giacomelli e siamo diventati subito amici. Dopo, lui ha iniziato a lavorare con Exxon uh, Robotic e, uh, e con Ben Gorsel, che aveva conosciuto a Hong Kong, uh, anzi, che aveva conosciuto a Venezia durante il Kindernet, insieme a me, tra l'altro. Per lui ci ha iniziato a lavorare perché sto facendo qualcos'altro quindi mi ha coinvolto quasi immediatamente perché nel progetto Singularity Net serviva subito qualcuno che avesse dimestichezza con uh, col marketing e io ce l'avevo e quindi mi hanno coinvolto da subito la cosa che mi affascinò da subito è stata la, l'aspetto di intelligenza artificiale più che altro, più che l'aspetto di, uh, di blockchain mi, mi piaceva molto l'idea di lavorare con, uh, con robot umanoidi, di rappresentare Sofia in giro per il mondo e, e di creare quello che sarebbe stato poi il... Um, il, lo, il substrato per, per l'emergente intelligenza generale artificiale, che è un concetto che ha inventato Ben Gortzel all'inizio degli anni 2000, che fondamentalmente è la, è la, è la base per la creazione di un'intelligenza uh, superumana, artificiale, mm-hmm. e che pensiamo che possa avvenire tramite la blockchain, perché se, se, la, se le permettiamo di avvenire all'interno di muracchuse, delle, delle aziende tech della Silicon Valley, direi che non, è, che non è bene per nessuno e quindi vogliamo che sia controllata da, dalle persone e gestita dalle, dalle persone, dagli utenti e dalla fondamentalmente community di, di SingularityNet che partecipa estremamente, in maniera estremamente molto attiva al decision making process di, uh, di, della fondazione di SingularityNet. Adesso questa, questa esperienza l'abbiamo portata anche in SingularityDAO che è quello di cui mi sto occupando ora in maniera principale ed è anche il progetto di maggior successo della, della fondazione.
0: infatti volevo chiederti appunto, facciamo un po' di un passo indietro: qual è stata la decisione ehm, dietro al passaggio tra Singularity Net e Singularity DAO? Che dicevi che eh, insomma era un vostro sogno? Passare alla DAO,
1: allora, ma eh, no, non è è passato. Singularity Net è ancora lì. Quindi, Singularity Net si è evoluta in un un
0: ecosistema,
1: è diventato un ecosistema. Quindi. Uh, e Singularity DAO è parte di questo ecosistema. quindi c'è Singularity Net lancerà un, un numero di progetti in diversi verticali tutti a che fare con uh, intelligenza artificiale e blockchain quindi ci sarà uno in, uh, in medical AI un altro in decentralized social media un altro in decentralized computing mind uh, un altro in una specie di fan token ce ne sono molti e ad agosto dell'anno scorso quando stavo cominciando a concepire l'idea di eh, di Singularity DAO insieme a Ben Gorzel eh, ci eravamo accorti che il mercato stava cambiando che il DeFi stava esplodendo che c'era un altro bull run alle porte e che però non c'è ancora nessun... il livello di sofisticazione nel campo della DeFi era ancora molto limitato e quindi abbiamo iniziato a pensare a come poter utilizzare l'intelligenza artificiale di Singularity Net al servizio della DeFi e così abbiamo concepito Singularity DAO che è una compagnia completamente separata da Singularity Net è uno spin off utilizziamo parte del team e della community il brand ovviamente, l'expertise siamo molto connessi però non è che SingularityNet è diventata SingularityDAO sono proprio due cose diverse. Singularity SingularityNet è ancora lì e fa il suo lavoro e noi siamo SingularityDAO e facciamo il nostro lavoro e io sono CEO di SingularityDAO quindi quello che facciamo è come dicevo prima portare strumenti di intelligenza artificiale molto sofisticati nel mondo della, delle cripto vogliamo diventare un, un po' come il insomma per, un po' come la, il Bloomberg delle cripto o il BlackRock delle cripto o ancora meglio il Grayscale delle cripto perché lanciamo degli, uh, dei portfolio dei, uh, delle specie di ETF però sono mm-hmm. più simili a dei portfolio di token che vengono gestiti dall'intelligenza artificiale completamente on-chain e lo facciamo per, in partnership con alcuni dei più grandi ecosistemi al mondo siamo molto come molti sanno Net è molto vicino a Cardano quindi siamo molto amici di Charles Hoskinson uh, siamo molto vicini a Polygon molto vicini a Binance Smart Chain eh, parliamo con la head of Binance Smart Chain con cadenza settimanale e e anche con Avalanche adesso stiamo intrattenendo rapporti con Solana e con molti altri quindi tutti hanno molto entusiasmo verso quello che stiamo costruendo anche perché in questo momento stiamo costruendo l'infrastruttura dati che poi ci permetterà di creare tutta una serie di strumenti che possono essere a servizio sia delle istituzioni che dei retail investor, che dei più sofisticati investor. A questo stiamo aggiungendo tutta una serie di tool uh, tipici della, della DeFi, uh, tipicamente staking and farming, che sono i più basici, però stiamo uh, aggiungendo un launchpad che farà lancio, il suo primo lancio inizierà di, inizia, iniziato, anzi, cioè il 17 novembre, e andrà avanti per tre giorni, lanceremo Nunet, che è il secondo grande spin-off di SingularityNet, che è un verticale nel... Decentralized Computer Resources Mm. quindi mentre noi ci occupiamo di mentre noi ci occupiamo di decentralizzare l'AI per la DeFi Mune ci occupa di utilizzare l'AI per decentralizzare l'hardware e quindi è un progetto molto molto ambizioso con cui siamo estremamente orgogliosi di di aver collaborato e quindi questo launchpad si occuperà di lanciare progetti di Singularity Net quindi i verticali di cui parlavo prima ma anche community seeded project perciò Singularity Net devolve un fondo di 30 milioni di dollari per finanziare progetti della community in AI, blockchain, ma qualsiasi cosa abbia un pochino a che fare con SingularityNet, quindi se qualcuno ha delle idee e vuole partecipare può entrare nella community di SingularityNet e partecipare al Deep Funding Program, ottenere i primi seed money di SingularityNet, poi i i migliori progetti verranno lanciati dal launchpad di SingularityDAO, e accelerati tramite il sistema dei Dynaset, che sono questi portfolio di token che, di cui parlavo prima, che includeranno quindi questi progetti che verranno lanciati dai Launchpad. Quindi stiamo creando un, un ecosistema che creerà um, economie di al suo interno e che, si, e, e, e che lancerà insomma progetti molto molto ambiziosi che parteciperanno alla creazione dell'intelligenza artificiale generale decentralizzata. Quindi siamo. Siamo molto ambiziosi, in questo momento ho un team di, di 35 persone che lavorano con me, tutti dei geni uh, infiniti che vengono da, dai più disparati angoli del mondo. Sei di loro sono uh, data engineers e, e quant researchers. Poi abbiamo blockchain developers uh, e insomma tutto quell'altro che chiunque può immaginarsi ci stia in un'azienda blockchain, ecco.
0: Facciamo un po' di, di glossario, visto che abbiamo dato tanti accenni a staking, farming, defy, visto che magari il nostro pubblico da casa non sa bene di cosa stiamo parlando. Ci spieghi, ci spieghi meglio tutti questi paroloni, queste certe volte buzzword un po' che sentiamo nel mondo, mondo cripto.
1: Certo, allora, partiamo dal concetto della finanza t- tradizionale, dove se ci sono due, due share quindi le share di Pinco Pallino e share di Ponzo Pilato c'è un exchange in mezzo che si si occupa di regolare lo scambio di queste due valute, giusto? Quindi l'exchange fa succedere questo scambio ci sono degli order book dove qualcuno dice voglio comprare Pinco Pallino a un prezzo e degli order book dove qualcuno dice voglio comprare Ponzo Pilato a un prezzo le cose si incontrano e lo scambio avviene semplice Cosa è successo però? Nel mondo della DeFi eh, da qualche anno sono cominciati a nascere gli exchange decentralizzati, perciò non c'è nessuno che si pone in mezzo e fa avvenire questo scambio, semplicemente lo scambio avviene in maniera automatica tramite delle liquidity pools, okay? quindi in queste liquidity pools si regola la liquidità, mentre nell'exchange tradizionale I soldi devono essere messi o dai market maker che si assicurano che ci sia la liquidità Mm o dall'exchange stesso o dal pubblico. Nella liquidity pool sono gli utenti stessi ad assicurarsi che ci sia abbastanza liquidità e quindi cash all'interno di questa liquidity pool e, eh, e tokens in questo caso. Insomma, nel caso del mio esempio era Pinco Pallino. Quindi se ci sono equivalenti, allora lo scambio può succedere, giusto?
0: Certo.
1: Però come facciamo a incentivare il fatto che ci siano queste due quantità alla pari? Diamo degli incentivi economici a chi mette la liquidità all'interno della liquidity pool o immette i token all'interno della liquidity pool. Quindi questi incentivi si chiamano LP tokens, che possono essere utilizzati per fare il farming. Quindi tu prendi questi LP token e li utilizzi e li metti in un'altra liquidity pool Così siamo sicuri che qua non si muovono e in cambio ottieni qualcos'altro e questo qualcos'altro lo puoi mettere in una specie di, in uno smart contract che funziona un po' come, è brutto dirlo, ma come un conto in banca che genera interessi. E questo è lo staking, però è ovvio che non c'è nessuna banca perché è tutto decentralizzato, tutta tecnologia, è blockchain e smart contract, quindi però per farlo capire è come se generasse interessi. E questo è lo staking. E quindi tutto questo può avvenire sulla nostra piattaforma. In più, se ci saranno dei progetti che verranno lanciati su base mensile attraverso una piattaforma che chiamiamo Launchpad e ehm, mm. le persone possono semplicemente investire, hanno l'opportunità di, di investire um, a, a, insomma, a investi- al prezzo di preinvestimento. Uh, in progetti nuovi che sono selezionati da noi, che fanno parte della Singularity Net Foundation e che sono molto promettenti quindi, um, quindi questo è un altro vantaggio che offre, insomma il launchpad, quindi partecipare a progetti nuovi poi, invece quello che ti dicevo prima, di questi, noi li chiamiamo Dynaset, è molto semplice in realtà è molto più semplice di così, questi Dynaset sono dei, uh, dei uh, contenitori di cryptocurrencies Prima volta che lo spiego in italiano, scusami. Contenitori di cryptocurrencies, ok? E dentro questi contenitori hai, faccio un esempio a caso: Bitcoin, uh, Ethereum, Litecoin, uh, what, what, what else is dimmi um, uh, Dimmene un altro. Cardano. Cardano, esatto. Quattro ce ne sono, metti, no? E, e cosa succede? Se un investitore, no? quello che potrebbe essere mia madre, arriva e non sa cosa sono questi token, non è che sta lì a investire o sta a fare la ricerca, entrare nella community di Cardano, chattare con le persone, capire cosa sta succedendo, ma è possibile. Ci sono 10.000 cryptocurrency uh, là fuori, quindi è impossibile. Che qualcuno riesca ad avere abbastanza conoscenza per fare degli, degli investimenti educati in, in criptovalute. Quindi voi fate
0: una sorta di, di paniere e la gente investe sì. in quel paniere, così differenzia anche gli investimenti. Esatto.
1: Investe nel paniere, ma la cosa figa però non è eh, che è un paniere statico come tutti quelli che puoi trovare su mm. internet, sono altre compagnie che fanno queste cose. Noi abbiamo l'intelligenza artificiale che in futuro riuscirà a ribilanciare mm. i, le cryptocurrency all'interno di questi panieri, ok? Quindi tu non ti devi preoccupare di niente, perché l'AI l- l- si occuperà di generare l'alfa all'interno di questi, di, questi, di questi panieri. All'inizio ovviamente sarà molto assistita da degli esseri umani, abbiamo due hedge fund trader che lavorano con noi, entrambi di, hanno lavorato nella city di Londra, la gente è tostissima, um, però col tempo l'AI li assisterà sempre di più fino a diventare quasi indipendente, insomma ci sarà sempre l'elemento umano però, insomma.
0: Quindi va uh, ad aggiungere le criptovalute magari più interessanti in, in certo, quel momento e certo. il paniere può, può certo. variare.
1: Esatto, e ovviamente avremo diversi panieri, ognuno su diversi ecosistemi, potremmo averlo su Solana, su Polygon, su Cardano, eccetera.
0: Eh, Infatti prima mi stavi proprio accennando a questo che avete questa, diciamo, sorta di collaborazioni parlate con Solana, con Cardano, con Polygon, eccetera. Quanto sta diventando importante, secondo te, l'interoperabilità proprio tra tutte queste blockchain anche, diciamo, a causa eh, della finanza decentralizzata e magari anche delle fidi di di Ethereum?
1: Ma guarda, eh, secondo me, sì esatto, uno... Assolutamente, le fede di Ethereum che sono allucinanti, impossibile da utilizzare, lento, macchinoso, tremendo, quindi per forza poi nascono delle alternative, però più che interoperabilità, quello su cui insisto sempre è il concetto di, in inglese chain agnostic, quindi essere agnostici rispetto alla blockchain, quindi neutrali, no? Perché è inutile che stiamo sempre qua a parlare di eh, siamo tutti parte dello stesso movimento di decentralizzazione, siamo una community, tutti vogliamo decentralizzare la finanza, se poi i progetti si rinchiudono all'interno di ecosistemi molto specifici e poi si creano delle guerre che sono simili a delle lotte da stadio. Se sono un fan di Cardano allora non mi piace Solana, se mi piace Solana allora non mi piace Avalanche, se mi piace Avalanche non mi piace Cosmos, non ha senso, quindi secondo me è quasi un dovere dei vari progetti quello di diventare chain agnostic quindi di poter essere utilizzati dagli utenti di qualsiasi ecosistema se uno è un utilizzatore di Avalanche deve poter utilizzare Singularity DAO così come se uno è un utilizzatore di Cardano poi ognuno può usare quello che vuole però secondo me è fondamentale che tutti lavoriamo assieme verso un obiettivo comune che è quello di creare un'infrastruttura e degli strumenti che siano utili a decentralizzare il mondo della finanza tradizionale non importa poi uno di quale ecosistema faccia parte, ed è per quello che insisto così tanto nella cross-pollination attraverso i, i vari ecosistemi.
0: E secondo te, visto che stavamo accennando al problema delle, delle fidi Ethereum, con questo Ethereum 2.0 risolveremo qualcosa? È una domanda mm. che sto facendo a tutti perché ti assicuro che la community insiste su questo punto da, sì. da, da mesi e mesi.
1: Ma secondo me non, non sarà la, la soluzione definitiva, alla fine Ethereum ehm, una cosa deve... deve il, vantaggio, il vantaggio di Ethereum è ovviamente la, la, la user base, no? quindi se, se fa una cosa, la fa fatta bene, eh, inevitabilmente, inevitabilmente diventerà più potente degli altri, eh, eh, più, più, schiaccerà gli, al- gli altri ecosistemi, ecco. però non credo che Ethereum 2.0 possa essere, possa essere ancora la soluzione, anche se So benissimo che la la community è è molto divisa, però non lo so, io io credo ancora che che ci siano delle piattaforme che stiano innovando a una velocità maggiore di di Ethereum e forse anche per l'elemento di di decentralizzazione, insomma decentralizzazione esasperata quasi di di Ethereum. Crea, crea ovviamente dei, 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 dei problemi, eh, nonostante sia molto bello e molto idealistico, altri ecosistemi si stanno evolendo, evolvendo a velocità ben diverse, anche, basta guardare anche Polkadot, insomma. Ma Binance Smart Chain stesso, Binance Smart Chain, che poi, se andiamoci conto, è estremamente centralizzato, cioè è praticamente un, un, un database tradizionale, però il, il trilemma della blockchain è sempre quello, no? Decentralizzazione contro sicurezza, contro velocità. Quindi.
0: quindi dici che a un certo punto es- esasperare il concetto di decentralizzazione può essere quasi un, un problema?
1: E... Esasperato forse sì, esasperato forse sì. Anche se per dire, cioè noi, siamo, noi, noi siamo una DAO e quindi noi insistiamo molto sul concetto di... Uh, di di partecipazione al processo decisionale secondo me è fondamentale perché la community va coinvolta nei processi decisionali però pensare che diventi un organismo completamente decentralizzato indipendente senza poteri delegati penso che sia abbastanza abbastanza ingenuo e secondo me è uno dei dei grossi problemi su cui si è schiantato Ethereum nel nel corso degli, degli ultimi anni
0: e ci spieghi un po' meglio cos'è una DAO, perché ormai la si sente, ne si sente parlare anche spesso nei progetti di NFT, nei, nei collectible che ormai creano la propria DAO, il proprio token, eccetera. Puoi, puoi spiegare a casa insomma, cosa, cosa sia questa DAO e perché anche secondo voi insomma, è così importante?
1: Beh, una, una DAO è una decentralized autonomous organization, quindi una, un'organizzazione autonoma decentralizzata. È diventata molto una buzzword, più di di tante altre cose, soprattutto anche nel campo NFT. Non conosco nessun progetto che sia effettivamente una DAO ancora. E e quindi eh, adesso utilizzando le le parole di di Trent from di Ocean Protocol, una DAO, è è un ecosistema vivente a sé è come se fosse una foresta una foresta non ha bisogno di un potere centralizzato per esistere, una foresta semplicemente esiste perché si regola autonomamente un albero è un albero in virtù del fatto che è un albero non ha bisogno di qualcuno che gli dica hey, tu sei un albero e quello si autoregola quindi una DAO nella stessa maniera deve, deve crescere in maniera simbiotica e diventare come un organismo vivente che si autoregola um, ci sono diversi meccanismi per arrivare a al, al concetto di DAO, e ovviamente non è una cosa che avviene dall'oggi al domani, ma è un, ma è un processo lungo, lungo insomma. Noi, noi ce l'abbiamo a cinque anni, uh, e che richiede molta, molta educazione da parte, del, da parte degli utenti. Quindi, uh, una DAO completamente centra- decentralizzata ancora non esiste. Secondo me, ci sono gli strumenti per farlo. richiede molta partecipazione richiede molta educazione però sì il concetto è che è un'azienda che si regola da sola in in futuro non avrò più un ruolo come come CEO di Singularity DAO perché l'azienda si regolerà in maniera indipendente e non avrà più bisogno di 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 un centro decisionale che sono in questo momento io quindi Uh, questo è un po' l'utopia della DAO poi secondo me è una cosa molto molto interessante da poter esplorare è la DAO fatta di intelligenza artificiale uh, quindi avere dei, dei, dei delegati perché poi la DAO funziona tramite delegati perché non è che si può aspettare che tutti partecipano alla stessa maniera quindi hai dei delegati che vengono votati dalla, dalla community e questi delegati però possono essere delle intelligenze artificiali, poi è una cosa molto interessante secondo me che possiamo esplorare quindi col tuo voto eleggi il tuo delegato artificiale che poi può votare per te o partecipare al posto tuo all'interno del del processo decisionale della DAO. Quindi questa cosa secondo me è estremamente interessante perché poi si possono pensare diversi sistemi di di votazione, di partecipazione di queste intelligenze artificiali. Come come deleghi il tuo voto a un'intelligenza artificiale? Puoi farlo dando i tuoi token in, normalmente come si fa all'interno di una DAO o magari collegando le tue social network e quindi l'intelligenza artificiale agisce conoscendoti in base a, a, che, a, a ciò che sa di te in, se, in base ai dati che raccoglie che sono pubblicamente accessibili magari se decidi di contribuire con più dati a questa intelligenza artificiale ricevi più token indietro in, 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 in compensazione quindi questa cosa è molto molto interessante dal mio punto di vista L'altra cosa molto interessante invece è una DAO di intelligenze artificiali. Solo di intelligenze
0: artificiali.
1: Queste intelligenze artificiali, come succede all'interno di SingularityNet, comunicano tra di loro. Quindi si possono scambiare eh, dati, si possono eh, votare tra di loro e possono collaborare tra di loro. Quindi SingularityNet in questo momento non ha bisogno di un'autorità centrale. Gli algoritmi possono parlare tra di loro e e produrre dei prodotti nuovi si danno addirittura dei voti tra di loro. Si possono, ehm, si possono fare delle recensioni per sapere quale algoritmo è più affidabile e quale algoritmo è meno affidabile. Quindi, all'interno di questa, all'interno di questo tessuto sulla blockchain di intelligenza artificiale, la DAO già esiste. Siamo ancora stati embrionali, però, è una cosa molto, molto interessante che secondo noi darà vita all'intelligenza generale artificiale, che è quello su cui stiamo lavorando da, da, da tanti anni ecco. quindi un'entità in grado di pensare in maniera autonoma e, e di raggiungere livelli di intelligenza superumana.
0: ti ringrazio Marcello per questa intervista mi raccomando per favore salutaci salutaci Sofia
1: sì, peccato bello, che non,
0: non è a Malta con te sarebbe stato, no. sarebbe stato bello fare una, una piccola intervista anche a eh, Sofia certo.
1: Siamo, siamo a Miami la settimana prossima per Art Basel, per Art Basel. quindi saremo lì. Va, Va bene, bene. grazie Mi mille. Ringrazo,
0: Marcello, ciao, grazie, grazie mille.
1: Ciao.